0: É chefe no ar com Tami Cardoso no oferecimento de dar um mobile. Tami, bom dia pra você que está direto de. do nosso estúdio! Está bom, de volta?
1: Bom dia, Luan Turcado. Você tá com saudade de mim? Fala a verdade, cara. Não vou dizer nada ao vivo. <risos> eu <risos> falei, assim, eu falei pra ele, não vai me ligar, garoto. Estou esperando. <risos> bom dia, bom dia, ouvinte da RC7. Um prazer enorme estar aqui novamente, que nem eu comentei antes quando eu cheguei. Parece que eu tô aqui no primeiro dia de novo, <risos> eu tô tão feliz de estar aqui. Uh, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confeitaria. Eu até já fiz uma chamadinha ali no Instagram. E obviamente, né, que eu não poderia deixar de convidar alguém, até porque estar aqui de novo, eu preciso, né, convidar é isso alguém que traga e acrescente bastante conteúdo pra gente. E eu trouxe novamente aí o Alex pra falar um pouquinho de confeitaria. Bom dia, Alex. Bom dia, tudo certo, tudo bem tudo Ele tá bem. nervosinho de novo, né? Eu já vi até pelo, pelo bom dia dele assim mesmo. <risos> ah,
2: normal, normal
1: Alex, vamos lá é, Alex. Antes de fazer a nossa De falar sobre a nossa pauta Luan, eu gostaria Oi. de falar um pouquinho Sobre a experiência que tá acontecendo Na Serra Catarinense uhum. Que também não deixa de ser, né? Algo é, da gastronomia Que é a vindima de altitude Que provavelmente aí todo mundo já tá é, ouvindo falar. O que seria a vindima? Essa é a pergunta que muitas pessoas estão me fazendo e eu acho que é legal explanar isso para as pessoas é, ter um pouquinho de, de acesso a esse conhecimento, né? A vindima nada mais é que a colheita da uva, tá? Ela se denomina vindima pelo fato de todas as vinícolas da região estarem em processo de colheita da uva. Qualquer vinícola agora começa nesse processo, então come, começa a ser é, pré é um pré preparo feito realmente para uh, o vinho que Será fornecido aí, que será vendido no futuro, né? Ah, em breve a gente vai ter aí, vai perceber logos, né? A gente tá em 2022, A gente tá tomando agora vinho de 2018, então é, é um processo que leva um tempo realmente pra gente conseguir é, tomar aí um vinho de, de excelência. E a nossa cidade, a nossa cidade já tem, né? Nossa, na, na região já tem isso, já tem vinícolas que estão com vinhos inclusive premiados né? E São Joaquim tem se destacado muito aí por isso, esse final de semana eu tive uma experiência muito legal em uma vinícola da região é, conheci chefes renomados tive é, uma experiência em produzir em fazer todo o processo de uma parrilha, que a parrilha também é algo que vem se tornando aí muito forte na gastronomia, é como a galera fala a carne de churrasco agora se tornou alta gastronomia e poxa, isso é muito bacana porque na nossa na nossa região tem essa cultura, né, o Alex não me deixa mentir também que, que fez gastronomia, era algo que a gente não via tanto como agora, uhum. né, eu, então eu acho legal a gente destacar isso e outro ponto que aí eu me apaixonei literalmente mesmo, foi é, a parte de valorização do produto gastronômico, eu provei pratos que eu nunca havia provado não sei se, se tu me acompanhou, Alex, tu viu? A gente fez um vinagrete de butchá. Sim. Uhum. Eles processaram butchá em forma de suco. E esse suco foi colocado, ao invés de a gente colocar o vinagre, que nem a gente coloca no, no vinagrete comum, foi colocado um suco de butchá. E se tornou um vinagrete de butchá. Cara, que experiência incrível. Eu falei, eu, eu provei aquilo, eu pensei assim, tá, mas não vai ficar com um, um gosto né, uhum. muito forte de vinagrete não vai pimentão, aí é uma sacada também que eles também tiveram tem um conhecimento pra isso, Sim. né então foi feito Sim. um suco de butchá foi colocado ali num, numa cebola num tomate, enfim, tô resumindo rapidamente porque assim, ó, foi uma experiência que valorizou um produto que às vezes a gente joga muitas vezes fora, às vezes a gente só faz cachaça e não tem problema, né? Só em que, abundância exata terra. nossa, exatamente foi. e a experiência, cara é, eu vivi essa experiência de você colher o um negócio e de você produzir e você finalizar um prato que onde a gente colocou esse vinagrete num choripã que nada mais é que é um pão com linguiça aí entra outro ponto também que eu fiquei de cara, que foi feito uma linguiça artesanal a gente fez uma linguiça no, no, no próprio local onde a gente usou carne de siri e usou carne de porco junto e acrescentou o pinhão eu, quando ele fez aquela mistura eu fiquei, né, a minha cara foi tipo não sei não, né eu acho que não vai ficar muito bacana gente, que delícia sério, ele fez uma proporção assim, ó surreal, onde ele colocou a nossa gastronomia, né a alta gastronomia nossa e ainda trouxe uma gastronomia do litoral junto, que agregou muito valor, então, como a gente recebeu muito turista, o pessoal dizia assim mas não tem siri nessa linguiça, né porque, imagina a galera de fora, que já conhece produto, provava aquilo... E aí quando a gente afirmava, tipo, sim tem Siri, eles ficavam tipo meu Deus, eu não tô acreditando nisso Então assim, isso é um breve resumo né porque a gente fez muitos outros pratos, a gente teve um sorvete de pinhão que ficou incrível, ele fez texturas de maçã que é da nossa região Cara, se eu for puxar agora eu vou ficar só falando disso e esqueça a confeitaria, tá Alex? Eu acho que é um assunto legal pra gente estar tá falando aí de repente no final da Vindima porque eu ainda vou viver outras experiências com outros chefes renomados aí em relação à gastronomia e com certeza certeza eu vou trazer isso em pauta, tá? Então fica a dica aí, pessoal. A gente tá na colheita da Vindima, a gente tá com programações especiais em todas as vinícolas da região. Eu acho que é muito bacana a gente valorizar o nosso produto, principalmente o nosso vinho e a nossa gastronomia que tá muito em alto, tá bom? Alex, agora vamos pra nossa pauta, né? Que eu já, eu falei que ia é só dar uma breve, já tá quase acabando o primeiro bloco, né? Bom dia, Mais né? Mais ou menos. Bom dia. <risos> tame sendo Tame Alex, vamos lá. É, puxa pra gente um pouquinho aí. Você teve um um livro que você fez, um projeto aí que a gente conversou bastante sobre o que você fez, né? Então uhum. fala pra gente um pouquinho como que iniciou, qual o nome desse projeto, qual, o que que foi feito nesse projeto.
2: Então, o projeto se chama Mãos que Criam, né? Foi um projeto em parceria com a Ambev, com a prefeitura de Lages, onde a ideia era trazer renda extra para as pessoas que não têm uh, um emprego formal. Então a ideia com esse projeto era falar sobre bases de gastronomia onde abrangesse a venda, né? Então a gente, eu ensinei desde bases da gastronomia né, de salgados, na base de confeitaria, onde realmente pudesse transformar aquilo em um produto de venda. Uh, então esse projeto foi bem pensado realmente, então em cada receita eu conseguiria trabalhar uh, uma receita sobre várias variações, né que realmente para abranger a venda o máximo que a gente pudesse, então ali eu ensinei vários tipos de molho, onde dava para trabalhar com produtos congelados e tal, uh, confeitaria eu ensinei uh, três tipos de brigadeiros uh, onde a saborização poderia ser bem diferente, uh, explicando três tipos de variação diferente, então uh, com ingredientes bem diferentes né, para realmente ensinar sobre o que é saborizar um brigadeiro né, uh, porque Falar sobre brigadeiro é fácil, mas e se ah, a gente colocar uma acidez? Exatamente. Aí, se você jogar um suco de limão no brigadeiro, ele vai talhar, vai ficar com uma textura arenosa na boca, vai ficar horrível. Então, é, ensinar onde colocar o limão, em que parte colocar o limão, como colocar o limão. Estão ensinando essa base de trabalhar com ingredientes ácidos. Então, a gente partiu desse princípio, né? É, usar um, um preparo para ensinar três coisas diferentes. Então, a gente foi indo assim, pra, porque o projeto não foi tão grande assim, foi de um mês, então a gente acabou é, conseguindo colocar teve, bastante conteúdo teve que otimizar em, em pouco bastante. tempo. Isso. Legal.
1: Tá, e você falou. Um, nem você disse, né? Foi feito um brigadeiro e foi, fez três derivações. Isso. Isso aconteceu também pros bolos, pras coberturas, enfim. Dá uma espanada um pouquinho, fala um pouquinho pra gente uhum. do que foi feito, né? Você deu o um exemplo de brigadeiro, Sim. né? Já pode falar pra galera quando que coloca o limão e quando que não coloca. Agora eu já, <risos> já acho que todo mundo vai querer saber, né, Luan?
2: <risos> de certeza. <risos> então, a, a parte mais... Uh vamos partir do mais fácil. Se você tem medo de fazer em casa, adiciona raspo de limão. Aí não tem erro, não vai talhar. Então, assim, pode ser só limão taiti pode ser só o nosso limão galego, pode ser só o siciliano, ou você pode fazer um blend com os três. E, inclusive, eu sugiro que vai ficar maravilhoso. Ah, fica Até... Mas pra gente fugir do tradicional, tipo ah, vamos passar açúcar por fora, não, quem sabe vamos passar suspiro a gente pica o suspiro ali com a mão mesmo, quebra ele e passa no suspiro então dá pra fazer aí já um brigadeiro de três limões com suspiro ou se você quer o limão mais presente então uh, você vai dar ponto no seu brigadeiro aí vai ser ponto de recheio, vai ser ponto de enrolar e depois que você deu ponto, vai, vai adicionar o suco de limão aos poucos e sempre mexendo, não precisa mexer muito rápido só vai mexendo mesmo e adiciona aos poucos para não acontecer de, de talhar, tempo. né? Porque obriga... o leite condensado tanto quente não é quando você vai fazer aquela cobertura de bolo que você mistura Sim. leite condensado e limão e ele acaba ficando Sim. bem lisinho e engrossa. Com leite condensado quente é totalmente diferente. Ele vai ficar super arenoso como se você tivesse colocado farinha láctea ali. Vai uhum. ficar bem aquela textura arenosa. Uhum. Então, sem chance, né? Então, uhum. é bem no final do preparo.
1: Uhum. Ah, é muito legal. É, essas dicas são legais porque às vezes o pessoal erra esse ponto de brigadeiro e às vezes a gente quer sair do comum, né? o brigadeiro comum eu acho que é, é, é algo que todo mundo já conhece inclusive eu brinco com a minha mãe e a minha mãe sempre diz que lá em Portugal o brigadeiro faz muito sucesso hoje aqui a gente não tem mais tanta essa cultura porque é nosso, Sim. né? É então da ti, né? lá, meu Deus ela uma conhecida nossa viveu de brigadeiro durante um tempo lá Então porque era um produto que não é muito conhecido né, mas mostrar as derivações disso é muito bacana, inclusive a gente deve ter também derivação aí dos bolos né a gente tem
2: branco, Sim. tem o preto fala, dá. pode ir quando a gente pensa em bolo rechado a gente pensa, ah, base de baunilha e uma base de chocolate mas dá pra ir além, né, a gente pode fazer uma base de cenoura e né limão, tem o red velvet que red você velvet, também prepara, isso. né,
1: que é feito com beterraba, é, o suco de beterraba isso. então tem umas derivações que a gente consegue trazer e além de conseguir colocar um produto natural né, Sim. No, no bolo sem precisar usar é, ter a opção de colocar algo que não é artificial, né, isso é muito legal Bom, a gente tá finalizando o primeiro bloco agora. Falou um pouquinho, expandou um pouquinho sobre os bolos, enfim. Falei da Vindima e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre confeitaria, sobre bases e boatos que você trouxe uma receita pra passar pra galera. É isso mesmo,
2: Alex? Isso mesmo. É <risos> algo que todo
1: mundo gosta, inclusive, viu, Lozinho? Eu, eu espero que, que a gente ganhe também um pra provar. Tá,
0: agora <risos> no break a gente vai comer um pedaço de bolo? Eu espero. Ah, é,
1: é. Eu convidei ele pra isso. É o próximo bloco <risos>
0: R7915 estamos no Jornal do Maior com a coluna RC Chef no oferecimento de Dalmobile casa como você quer É único, cada sorriso é único. Odontologia Premium. Agende já 32244040. Apresenta. Trilha da Mulher, dia 19 de março na Coxilha Rica, exclusivo para elas. Inscrições com W 45 999614527. Nove, um, Patrocínio. A Long é de todo mundo. Farmácia do Rosário, completa para você. Mitriê Semijoias. Você encontra Joias para Todas as idades na Rua Frei Rogério, próximo ao Colégio Rosa. Luana Graça Estúdio de Polidense, seja sua maior admiradora. Trilha da Mulher, 19 de março, promoção compraria Woman e Rádio RC7. RC7.
1: A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários: em Correia Pinto, no dia 4 de março de 2022, sexta-feira, das 13 às 17 horas, no centro, contemplando as ruas João Nunes do Amaral, Padre José Anchieta, Presidente Vargas e Juvenal Alves da Silva. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue 480196. Quer
0: alugar um imóvel? Taça Lages Futsal. Patrocínio CJ Automotiva, um mundo de autopeças para você. rc 7920 estamos no Jornal do Meio com a coluna RC Chef no oferecimento de Down Mobile, casa como você quer.
1: A número um do seu rádio tem 95% de aprovação.
0: Jornal da Manhã.
1: Estamos de
0: volta, bloco 2.
1: Estamos de volta, então, bloco 2. Gente do céu, não tô mais acostumada a falar nesse microfone aqui, é só por telefone. O Luan não me deixa só mais falar fone, que a número um do seu rádio tem 95% de aprovação. É. <risos> não tô mais acostumada, gente. Então tá, vamos lá. Segundo bloco, estamos com o Alex aqui, para quem não ouviu no primeiro bloco, né? O Alex, que é formado em gastronomia, tem um, uma parte mais profissional aí puxando para gastronomia, e ele fez um projeto que se chama projetos, projeto Mãos que Criam, um projeto muito legal aí, que foi é, feito para promover e desenvolver internamente empreendimentos, né, que o pessoal, para que realmente o pessoal empreenda e consiga fazer aí, é, o produto e revender por exemplo, da sua própria casa? É isso, isso Alex? É uma forma Fala um pouquinho. de renda extra. É uma forma de renda extra? acho que legal. E aí, já, é, me conta, teve alguns alguns feedbacks da galera, assim, como que foi eu conheço algumas pessoas que me falaram que fizeram um curso contigo e que aprenderam muita coisa, né e qual foram os feedbacks, assim como que foi a experiência de viver isso de estar tá à frente de, de realmente ser um tutor, né agora você me entende, né Agora <risos> conta aí pra gente como foi
2: é, quando eu estudei realmente um dos meus, uh, das minhas ideias era realmente, né, ensinar então esse projeto veio uma hora bem boa, de de um momento bem difícil, que aconteceu umas coisas bem difíceis que aconteceu na minha vida mas isso me trouxe bastante alegria, foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer, então foi um projeto que, meu Deus, eu adorei fazer
1: Acrescentou muito, tanto isso. pra ti quanto as outras pessoas. É, quanto
2: para quem recebeu então a gente acabou coletando depoimentos no, no final do curso, então acabou sendo bem legal uh, teve bastante elogios, acredito que todo mundo aprendeu muito bem, né e, e foi, foi bem legal mesmo Legal.
1: É, eu sempre digo que a gastronomia ela tem esse dom de, de cativar de, de unir as pessoas. A música e a gastronomia estão muito interligadas nesse nesse ponto, né? E poxa, ensinar é muito gostoso, né? Eu falo Sim. isso porque eu quando vivencio isso, se hoje me perguntam, temi, o que que você mais gosta de fazer? É ensinar sabe? Ensinar aquilo que realmente a gente sabe, que a gente ama, e com certeza essa vivência pra você foi muito incrível, né? Com
2: certeza, porque conhecimento guardado dá uma, né?
1: Exatamente, e a gente aprende muito com isso também, né Alex? Sim. Quando você tá passando conhecimento, você tá aprendendo também, isso, né? Constante em vários aprendizado aspectos, com as pessoas. Mas... eu lembro de um desafio que eu fiz pra vocês, tu lembra do desafio? Sim. Que a gente... Eu é que lembro do diga, né? Qual que era o nome do desafio, lembra?
2: Era... Quilômetro zero. Quilômetro, zero. quilômetro zero.
1: Foi um projeto que a gente fez para usar produtos da região. Gente, foi lindo de ver a galera é, trabalhando nisso e buscando realmente é, os produtos da região para fazer um prato de excelência. né? Eu, o teu foi?
2: Foi um frescal selado com farofa de pinhão e molho de queijo serrano.
1: Olha que legal. Tu usou? E
2: abóbora com fico.
1: É, eu lembro é. disso. Eu, lembro, eu ia falar isso agora. Foram três produtos num prato.
2: Quatro. Sim, quatro, quatro, né? Trescal, abóbora, pinhão e? E, e o queijo. E o queijo serrano. Quatro produtos. Quatro Eu produtos. lembro que a gente
1: teve... É, churrasco de panela de pressão. Esse aí eu fiz Sim. cara. Porque quando eu comi aquele negócio, eu falei assim, não vai ter gosto de churrasco nunca, meu amigo. Eu acho e que. Cara.
2: Todo mundo se surpreendeu nesse projeto. Meu Deus, foi...
1: teve cordeiro. Enfim, a galera realmente se, se destacou e buscou isso e isso foi muito bacana. Agora puxando de novo aí para a confeitaria. Alex, conta pra gente como que foi, qual foi as receitas que mais se destacaram. É, na, na gastronomia, na confeitaria, nós temos bases, né? Como eu Sim. já falei aqui no programa, a gente tem as bases, exemplo, molho mechamel, molho sugo. E na confeitaria é a mesma coisa, né? Então, Também. conta pra gente aí quais são os, as bases que a gente pode estar tá utilizando pra fazer outras derivações aí da gastronomia na confeitaria, né?
2: Eu acho que quem tá em casa, né, basicamente. É... Aprender algumas bases é bem importante. Às vezes a gente vai receber alguém especial, ou até para fazer para a família mesmo uh, um básico creme de confeiteiro então nada mais é do que açúcar, leite e gemas e aí você adiciona um espessante né no caso a gente vai usar amido que é o mais tradicional então acaba uh, sendo um creme que você pode fazer com várias variações né dá para adicionar chocolate dá para adicionar o suco de buchara, aí, ó. né? trazendo para a serra claro. dá para adicionar baunilha kumaruki nada mais é do que a baunilha amazônica uhum. então dá para fazer realmente uma infinidade e para quem que dá para usar dá para usar para várias coisas Hum, dá pra fazer é cheio pavê, de é cheio de bolo. Hum. pavê para pra comer, ou oh,
1: piadinha <risos> boa, né, Luan? Não, a
0: tia zona do churrasco chegou. A não... tá aí. Chegou a tia zona.
1: <risos> se eu não soltar essa piadinha, não sou eu <risos> <mesmo>. <risos> Legal. E como se chama esse creme?
2: Uh, a gente chama aqui no Brasil de creme de confeiteiro, né? Mas é creme patissier.
1: Creme patissier. Isso. Muito
2: chique, né? Nós estamos muito pontual hoje. <risos> creme, patissier. Viu?
1: creme patissier. Viu? Viu? Aprendeu já? Aprendi. Então tá, espero que você tenha notado que eu quero um pavê pra comer desse aí, viu? Tá bom.
2: <risos> Ele até tem algumas variações, né? Se você adicionar chantilly batido, chantilly, quando eu falo de chantilly, eu não tô falando da gordura hidrogenada. Daí Nesse momento eu tô falando do creme de leite fresco, né? Mais fácil de encontrar aqui na nossa região é a nata, né? Dá Sim. pra tu bater a nata e trazer transformar la em chantilly.
1: Até porque a gente tem nata é, realmente fresca, sim, né? Sim. Que é muito o parâmetro. É, claro, não, não querendo colocar um produto contra o outro, mas tem natas que é muito mais é, gostosa de fazer do que um sim. creme de leite fresco, por exemplo. Sim. Eu, pelo menos, já tive experiências que foram. Maravilhoso assim. A
2: porcentagem de gordura da nata é maior que a do creme de leite Sim. fresco, né? E acaba sendo, uh, dando picos bem mais firmes no chantilly, e
1: Infelizmente
2: né? a gordura é bom, né? É, nesse caso <risos> é, é, é a... muito importante.
1: Não adianta, quem que gosta de, quem que tira ah. a gordura da picanha? Então não come picanha, né? Sim. Vai comer
2: <risos> É. <risos> Então acaba, tipo, esse, o próprio creme de confeiteiro tem as variações dele, né? Dá pra adicionar essa nata batida, aí tem as proporções certinhas, mas isso é bem fácil de encontrar na internet. Tu adiciona creme de leite batido, tu já transforma ele em um creme leger. Uhum. Então aí também acaba suavizando o creme. Então, tipo, que é uma sobremesa simples e fácil, faz um creme de confeiteiro, adiciona chantilly batido, coloca morango picado e suspiro. Pronto, tu tem a sobremesa de domingo perfeita aí ó, prendeu Luan? Simples, fácil, tá rápido. rápido
1: Domingão vai ter pra ver?
2: Vai ter e pra comer Para ver para pra comer
1: legal, falamos aí de um, de um creme base né, o creme patissier que é realmente algo inusitado e muito utilizado na gastronomia o Alex até falou que a gente pode usar baunilha cara, tem muitas pessoas que utilizam a essência, né e Sim. não tem problema porque realmente aqui na nossa região é muito difícil de encontrar um produto in natura assim eu pedi pra vir de São Paulo quando eu precisei uh, Alex fala um pouquinho também da derivação dos bolos, que eu sei que você ensinou aí bastante, né explana um pouquinho pra gente, se você puder óbvio Puxa uma receitinha base aí, né? Pra gente estar tá produzindo e fazendo com derivações. Uhum. Né?
2: Pode falar. Falando de bolo, a gente pode partir de bolos simples, os famosos caseirinhos, ou a gente pode fazer, uh, partir de bolos recheados, né? Uh, base de bolo, né? É, acredito que todo mundo tenha uma base, sua base favorita. A gente pode fazer também inúmeras saborizações: cenoura, banana, uh, coco, chocolate, baunilha, limão, e aí vai, né? Vai hum. longe doce de leite e tal. Então, a gente tem alguns tipos de métodos de preparo de bolo. Tem método cremoso, que seria um bolo amanteigado. Método espumoso, que onde você bate ovos com açúcar. Aí vem de espuma, né? Que são uhum. as bases de pão de ló... Uh, agora tem outro que me fugiu o nome uhum. e de método direto método direto é o mais prático, acredito pra ter em casa, porque é um bolo tanto que você pode fazer no liquidificador ou na mão uhum. então esses métodos são, são os principais e os mais são fáceis de fazer, todos. E qual
1: que mais dá certo? Porque eu vou te falar esse do liquidificador comigo não, não funciona muito bem não, eu sou mais do, do, do da espuma mesmo, né? de fazer a clara em leve. Então
2: Bolo de método direto. O que, que é importante? Uh, o açúcar não pode exceder a quantidade de farinha porque vai acabar pesando o bolo. Uhum. A quantidade uhum. de óleo é muito importante. potente? Nossa, mas quanto óleo nessa receita? Não vai ficar com gosto de óleo. E o óleo traz maciez na massa. Tem que ter gordura. Outra coisa é. importante. Bolos de método, método direto, você vai bater líquidos no liquidificador. Tem receitas que pedem para você bater a própria farinha. Se você for bater a farinha no liquidificador, deixa realmente sempre por último e bate apenas pra uh, mexer, né? Uhum. não ficar nenhum grão de farinha. Mas não bate muito porque vai acabar desenvolvendo glúten. Uhum. Uh, não é como um pão, né? Que a gente sova, sova, sova. Enquanto mais sova, fica macio. Vai ficar no o caso... bolo abatumado, Isso. geralmente, né? No caso do bolo, enquanto mais bater, mais duro vai ficar a massa. Então... Entendi esse é um segredinho, hum. não bater a farinha demais
1: é, então talvez, né, esteja aí o problema dos meus bons por
2: que, por que também?
1: porque eu bati a farinha é.
0: eu fiz um Caraca. bolo de laranja esse final de semana é? comi tudo, infelizmente, né uh -huh, vou ficar te bom.
1: devendo Beleza. me cobrei <risos> Viu? <risos> Me diga, aí tu bateu a farinha no, no liquidificador ou. Não, não? colocou? Aí, ó, viu? Aí, ó. Viu? Tá viu? Tá aí? Não, eu vou te colocar. <risos> próximo programa, chefe Luana Sim, comando, <risos> galera. Show, Alex. A gente tá chegando no final do programa. Eu acredito que foi um conteúdo muito bacana que a gente conseguiu passar pra galera. É, falar sobre confeitaria, sobre gastronomia no geral. É, os nossos 30 minutos é pouco. Né? a gente poderia ficar aqui cinco horas falando e teria muito conteúdo aí pela frente, afinal, gastronomia sempre tá é, se reconstruindo, sempre tem coisas novas aí para acrescentar e, e vindo e principalmente na nossa região né? Alex, uma coisinha só que eu quero que você explane esse bolo bento, cara o que que é isso? Tu conheceu Luan? Um bolinho bentô? Não. Conta pra ele o que, que é Eu isso. Acho.
2: Então, o bento, ele tá uma febre nas redes sociais. Nada ah, mais. Tá. Bolinho de marmita, uhum. né? Bento é marmita em japonês. E o cake, bolo em inglês, né? Então, bento cake, é um bolo na marmita. Então, ele virou uma febre, é um bolo presenteável. Geralmente se coloca um meme em cima, né? Uhum. Uma frase Não, meme. Sensacional. Eu ele já viu alguns Olha, maravilhosos. Ele
1: fez um. Você é uma máquina de vencer. Sabe aquela galinha que fica no espelho? Que foi feito o um meme? Você é uma Sim. máquina de vencer. Ele conseguiu desenhar, Consegui desenhar isso em cima ela. do bolo. Meu Ficou Deus. maravilhoso? Eu <risos> amei. <risos> Alex, aonde encontrar esse bolo? Fala pra gente aí, finaliza, deixa tua mensagem final porque senão daqui a pouco eu vou apanhar, eu sei disso.
2: <risos> então, agora eu tô trabalhando no Búfalo's Café, então eu convido vocês a chegar lá tomar um café com a gente. Pode também encomendar bolo, a gente tá aceitando encomendas de bentô. Uh, e também reforço o convite agora aos sábados a gente tá, vai trabalhar com Café Colonial, então eu convido vocês pra ir lá visitar a gente, conhecer já, nosso já Café Colonial. Já estamos com a roupa de né? Já estamos, ah, sim. Espero vocês.
1: Inclusive, o que o Búfalos Café vai se tornar um patrocinador, sabia? Olha oh, que eu, espetáculo! Eu mesmo já. Olha a cara
2: dele. Isso aí. A gente tava com a A responsa, antes. né? agora Ela colocou a responsa pra mim. Gente, é isso. Alex, quer mandar beijo? Quero mandar um feliz aniversário pra minha irmã, não é hoje, é amanhã. Legal. Mas com certeza ela vai ouvir depois no Spotify, então eu quero mandar um feliz aniversário para ela e mandar um beijo para todo mundo lá do Búfalo, um abraço. São uma equipe 10, então
1: eu é que diga. <risos> Tive o prazer de trabalhar com eles, foi muito bacana, gente. Adoro todos eles. Muito obrigada, Alex, mais uma vez por aceitar o convite, passar um conteúdo de tanto valor pra gente. Lanzinho, muito obrigada. Eu que né? Boatos que eu estaria aí na próxima quarta também para <risos> te, te dar um bom dia. <risos> <risos> pessoalmente. Gente, é muito obrigada e é isso aí. Na próxima terça a gente volta com mais conteúdo de gastronomia aqui na s 7 Bom dia.
0: Na próxima quarta, estou, <risos> estamos de volta aqui no Jornal do Manhã com a coluna RC Chef no oferecimento de Dalmobile. Jornal da Manhã.